0: as portas da Semana Santa, ficaremos na Semana Santa, faremos os nossos, os nossos exercícios de jejum, de silêncio, de penitência, sabendo o sentido de que nós vamos fazer. O então, vai compartilhando, também, você que está aí no Facebook, no YouTube, compartilha nas redes sociais, no WhatsApp, etc. Para que outras pessoas também sejam interessadas com a força, com a riqueza, com a sabedoria da Palavra do Senhor. Hoje então, nós vamos compartilhar Aqui no quadro Bíblia, Fonte de Bênçãos, sobre o jejum na Bíblia. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer algumas coisas sobre o que é o jejum, afinal. Porque quando você está quaresma, já vem faz dos dois anos que isso acontece, você está quaresma, é então surge um texto do Papa Francisco em que ele diz assim: Volta é, é, aí no, no, nos WhatsApps, nas, nos grupos de WhatsApp da Bíblia. O texto do Papa Francisco, em que diz é, não sei quantos, 45, 0, quantos, é o não sei quantos, modos de jejum para essa taresma. Não é mais para fazer jejum de carne, de de carne, de jejum de alimentos, mas de vontade de falar mal dos outros, de reclamar de, de, de pecar desse jeito, todo aquele jeito. De novo, é claro que nós não temos que falar mal dos outros. É claro que nós devemos evitar murmurar, reclamar da vida, porque isso só faz mal, que então, isso assim, é pecado. Mas o jejum é mais do que o não pecar. O jejum é só de algo que não é mal em si mesmo, não é mal comer. É o é, é mínimo. É o mínimo, não falar mal do outro. É o mínimo. Não pecar. Agora, jejuar. O resto de amor. E o jejum é a definição. É se abster de alimento, o rei João é não comer mesmo, gente. Então, vamos voltar para o sentido verdadeiro do rei João. Esse texto suposto do Papa Francisco é falso. Se assim, você receber, é esse, esse texto na quadra, não, pode escolher, por exemplo, no WhatsApp, se você manda para alguém, diga lá o palico do programa Paulo Jardim, que é falso. Aliás, diga aqui, ó, alguém no parênteses. Você dá um texto do Papa Francisco? É quando ela é na internet, no centro do Vaticano, onde vai ficar nisso? pode ser no jornal São Paulo também, que é o jornal da cidade de São Paulo Se não que atribar lá, guarda-lo Combinado? Não espalhe É muito fake news a pau, a verdade fake news muito difícil Então, em primeiro lugar voltamos a esse sentido original, no meio de um Só que você tem dado completamente de colheitas, bebidas por um certo tempo, por um certo período. Agora, o jejum necessariamente, não necessariamente tem um sentido cristão. mas verdade, hoje em dia da harmonia é que ele está fazendo tipo jejum intermitente, um Você né? não quer emagrecer. Então, tem uma dieta lá que fica não sei quantas horas, se for bem, 12 horas, 17 horas aqui. e depois como? É claro que para nós o jejum não é isso. E não somente isso também pode existir, como sempre existiu, em outras religiões, filosofias, etc. A prática do jejum por um motivo de evolução pessoal, de desenvolvimento pessoal. Então, certamente tem coaches ali, <risos> essas coisas, que vão também para o jejum. Indica é a jejum horário, andar em etc. Para você se desenvolver, para você ter alto domínio, autocontrole e, assim, ser uma pessoa mais forte, conseguir correr atrás dos seus objetivos, sem as extrações que ele vai apanhar. É. aqui, sim, é um sentido humano do jejum. É a inteligência, como tudo. É, e aqui entra aqui, é, esse sentido humano ele coloca é o fortalecimento da vontade. É, como nós jejuamos, nós estamos falando para o nosso corpo quem é que manda, afinal. Nós estamos fortalecendo a nossa vontade mais profunda. E até mesmo, para então, uma questão, é que até isso. Mas, para nós que estamos, o jejum tem um sentido mais forte e mais profundo ainda. O jejum, para nós, é e aqui nós podemos falar de modo mais amplo, não apenas o jejum, mas a tendência em geral, tem um sentido sobrenatural. E aí? Não se trata de uma coisa opcional. Você sabia que todo fiel católico deve fazer penitência? Está lá no Código de Direito Canônico, que é aquele livro das leis que os batizados devem seguir das normas para você viver como batizado, viver como um católico. Diz assim: todos os fiéis, eu vou é falar de seu modo, Tem a obrigação de fazer penitência. Todo fiel tem a obrigação, está obrigado, por lei divina, a fazer a penitência. Isso quer dizer que, se o fiel não faz penitência, ele toca. E para isso, se prescrevem os dias de penitência em que os fiéis, de modo especial, se dediquem à oração, se dediquem é de 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 a de piedade, de caridade, se remetem em si mesmos, cumprindo mais fielmente as próprias obrigações e estar observando o jejum da a abstinência. Tem aquele que para os jovens, o Bill Kett, lá no parágrafo 151, que diz assim. Porém, com bem a leitura da senhora, a escritura, a oração, o jejum e a realização de boas obras tem o um efeito até mesmo de perdoar os pecados. Então, vamos lá. O que é que a Bíblia diz sobre o jejum? De para vocês a primeira de na profissão de Joel, a profissão de Joel, no capítulo 2, versículo 12, versículo a mim de todo o vosso coração com Jesus, lágrimas e gemidos. Aqui, o Senhor está... A mãe do povo, a conversão. Deus está dizendo assim para o seu povo, o povo de Israel, antes de Cristo, antes de Cain, não éramos cristãos aí. Ele está dizendo em outras palavras: olha, o meu coração está aberto para contular vocês. Vocês sim, se desviaram do caminho que eu prescrevi para vocês, se desviaram da minha lei, da Torá. Mas. Eu sou um Deus que perdoa. Eu sou um Deus que ama. Eu sou um Deus de misericórdia. Portanto, basta que vocês se voltem para mim. Basta que vocês se arrependam. Se voltem para mim de todo o coração. Como? Com jejuns, lágrimas, e gemidos e luto. Quer dizer, o jejun, então, é uma expressão do arrependimento diante de Deus. E mais ainda, o próprio jejun. Ajuda a tomar mais perfeito o arrependimento. Porque as coisas do mundo facilmente nos estragam. Os prazeres do mundo facilmente nos estragam. Mas facilmente nos temos os excessos. Então, quando julgamos, nós nos lembramos daquilo que vai te dar, não nos importa. E, até mesmo, nós sentimos, é importante sentir aquela florzinha de jejum, sabe? Pegaram que o jejum não comer bem. Como você sente isso? É como se você sentisse lentamente, as consequências do pecado. Ó Pai, amém de todo o vosso coração, com o jejum dos lágrimas e gemidos de outro. O jejum, portanto, é a expressão, um é sinal de conversão. Aqui nós percebemos que não se trata, portanto, de um gesto meramente estranho em Isaías, capítulo 58, versículo 6, também se lê. Sabemos que é o jejum para o diz o Senhor, para romper as cadeias injustas, desatar as cobras do jugo, mandar embora viva as suas oprimidas e quebrar toda espécie de jugo. Acontece que é comum que as pessoas jejuassem, e não um tanto, como diz também em uma outra passagem informassem os seus irmãos. O jejum, portanto, é sim um gesto que nos abre para a claridade. Nos abre para o próximo, nos abre para o irmão. Sabe por quê? Porque nos tira do egoísmo. Quando eu jejum, eu me lembro que eu não sou o centro do universo, é tenho as minhas necessidades, os meus gostos, os meus caprichos, não são a prioridade do mundo e da minha própria vida. Eu não lembro, além disso, eu me solidarizo o meu irmão que passa fome. Isso me abre a caridade para o ele. O rei portanto, ele tem uma dimensão social. E em isso. o rei no seu máximo assim, sentido. Isso aqui nós estamos falando ainda logo em que o antigo povo diz não. Mas Cristo é aquele no qual o jejum adquire o seu sentido mais perfeito. Acontece que os discípulos de Jesus não jejuavam junto com ele. Então, os judeus e, em especial, os discípulos de João Batista, os discípulos de João Batista também, porque João Batista era um homem penitente, ele jejuava no deserto. Dizem assim, ah, por que, que vocês vão não, não jejuam? Por que, que os seus discípulos não jejuam? Como os discípulos de João Batista jejuavam, o João Batista jejuou. Então, a resposta de Jesus foi, nós encontramos isso lá em Mateus capítulo 9, versículos 14 e 15. Podem porventura, aventura jejuar os convidados, as núpcias, os convidados do casamento, enquanto os sacudes resguraram então o que o esposo será tirado. E então sim eles jejuarão. Quer dizer que na Bíblia. A presença do Messias, presta atenção nisso. A presença do Messias, desde o um Antigo Testamento, era uma presença que traria abundância. Há profecias no Antigo Testamento que falam disso, a abundância de carnes, etc. Mas literalmente. Ou seja, o fato de os discípulos de Jesus não lembrarem, enquanto estavam ali, ele vai dizer uma grande festa. O Messias chegou. Nós estamos patentes em festa, não é tempo que se então, e o mesmo disso. dias o que? Dias virão, em que eu não sabia mais Deus. E então sim, eles jeju O Senhor permaneceria assim no meio de nós, na mente, mas, em sua presença sacramental, no seu espírito, no seu operário. Mas, então, a partir da sua paixão, a partir da cruz, iniciou-se o tempo jejum para nós. Nós inventamos então, o jejum que o próprio Cristo viveu né, durante 40 dias de 40 anos no deserto. Este jejum espiamos. o nosso. Relato que ele disse, não só de pobre de homem, mas de toda palavra que saiu do Pai de Deus. Nós vemos ali que o jejum é uma arma para vencer o demônio. O jejum é uma arma para vencer as tentações. É o jejum. Mas, uma vez que o jejum é feito, quando expomos não mistura no meio de nós, o jejum para nós. Bem, quer dizer, os cristãos passaram a jejuar depois da crucificação de Jesus, se a restrição do plano que subiu aos céus, portanto, nem estar com nós, no meio de nós, o jejum para nós é sempre uma lembrança da cruz. O jejum para nós é um município. para nós para solidarizar-se com Cristo. Vejam para nós esse homem é Cristo crucificado, Cristo que sofre. Mas você se lembra lá de Jaticema, quando Jesus estava ali em sua unção e sofria por nossos pecados? Então, diz lá no Jaticema de São Paulo, que. Um anjo foi para ele e o consolou. Sabe como foi que o Sérgio consolou Jesus? Levando até ele os nossos atos e adorando ele. Será verdade, sim, que os pecados de toda a humanidade, como o história, os meus pecados e os seus pecados, fizeram Cristo sofrer na cruz. A verdade também que os nossos atos de amor consolaram a Cristo com a sua paixão. Quando nós jejuamos, portanto, nós estamos consolando a Cristo com as suas mentes. Estamos nos unindo a ele e reparando os seus sofrimentos. Quando nós jejuamos, quando nós fazemos penitência, quando nós oferecemos sacrifícios. Seu Pai diz: tem pátria e que falta a paixão de Cristo. Que falta o sofrimento de Cristo. O jejum tem um sentido mais profundo do que qualquer outra cultura, qualquer outra religião, qualquer outro povo. O nosso jejum nos une a Deus. O jejum nos une a um Deus que escolheu se foi para nós. A um Deus que sentiu sede. A um Deus que sentiu fome. A por que, que, que nós. Recebemos aquele, aquele ensinamento de Cristo, que estava em Mateus capítulo 6, versículo 16. Eles vejo há mesmo há como dizemos, é Paulo, nós, estamos nosso sangue, para manifestar os homens que vejo. Quer dizer, nós vejo com Deus. O Senhor que vê o que está oculto, é o homem está São os únicos dois dias na igreja em que os fiéis, e aqui vou dizer aos fiéis, são obrigados a jejum, quer dizer, têm o dever de fazer jejum. A carta é tradicional diz isso nessa Escritora os fiéis entre 18 e até completar 61, assim, então, a partir dos 18 e antes de completar 60, devem jejuar nesse futuro. O que quer dizer isso? fazer o um jejum da igreja. Então, olha... Se não tipo, é que vem, é a sexta feira santa. O jejum da igreja consiste em, em suma, tirar o almoço ou a janta. Você não, não almoça, não almoça, não almoça. e não um nada não intervalo. Então, você faz somente uma refeição completa, ou seja, o um almoço ou a janta, e pode fazer ali, como que os dois leitinhos juntos é uma refeição completa. Um pequeno café da manhã, talvez um pequeno lanche da noite, mas... mas então, é... Por exemplo, se você se almoça e depois não come à noite, você assim, não ficará esperando meia-noite para poder comer. Você unia a Cristo na sua paixão, de fato, unia com aquela fomeia gostosa, para assumir o Senhor. Mas, além assim, disso, além do jejum, as feias e cinzas e as sextas feiras santas, que é realmente o não comer, existe a abstinência de carne. Todo então, é fiel. A partir de 14 anos de idade, deve, deve, e aqui também está lá no Código de Vida Comum, como é, lei da abstinência, deve se abster de carne em todas as sextas-feiras do ano. É, não é só nas sextas-feiras da carisma. Né? Em todas as sextas-feiras do ano, católico não come carne. Então, aqui são as carnes e animais de sangue quente, né? Então, Cale, é, carnes bovinas, é, frango, etc. Você pode comer peixe e pronto. É o tipo de carne que você pode comer. Mas, por que isso? Porque toda sexta-feira nós nos lembramos e nos unimos para ah, tá o de Cristo. O Senhor morreu conosco nós na sexta-feira. As sextas feiras então, em toda a nossa vida, ela pode ser nos anos para o resto da vida mas católicos não comem as carnes. Olha, quem era. Se as famílias católicas recuperassem esse hábito. Olha, olha, aqui é uma carne do planta. Hoje se é sexta-feira, agora é uma vez que nós menos, você não tem carne, tá bom? Tem ovo frio, tem ovo cozido, é um leite, todo tipo de ovo que você quiser, a gente faz para você, mas não tem carne. Então, tem um peixinho aqui. Além disso, é sexta-feira santa. Às vezes se faz aqui uma batalhada, né? Olha, é um dia de. Não é um dia de ter sexos. É um dia de ser sóbrio. Não é um dia de festejar. É um dia de se unir a paixão de Cristo. O comer peixe não pode se tornar um motivo de festa nesse dia. Não pode se tornar um motivo de muito, Não. Nós vamos, de fato, nos unir ao paixão de Cristo. E então, a nossa vontade será fortalecida na outra conta pecada. O que mais nos vai fugir para água? E as se tornar mais límpido. Nós nos uniremos ao próprio Deus. Atenderemos ao mal. E ainda, podemos oferecer a nossa religião. Como intercessão para aqueles que sofrem e é a dos pecadores, pelos povos em terra. Pelas famílias, para aquela é pessoa da sua família que precisa de oração. Vamos, agora, no que nós vimos nessa quaresma, viver bem a nossa prática é penitencial. Quando nós cantamos a corpo naquela pessoa belíssima, escusa, nós nos unimos à paixão de Cristo. E temos a paixão dele, o nosso tudo. E nós vos adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus até que ela fosse É bem sí